0: In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir sprechen über ein Thema, das mir wahnsinnig am Herzen liegt, nämlich über das Thema der Ruheübung und der Schrei nach Ruhe, den man so allgemein hört. Ich glaube, der Begriff Ruheübung ist einer der, den ich am häufigsten genannt bekomme mit, hey, hast du mal einen Tipp, wie mein Hund Ruhe lernt? Hast du mal eine Idee, wie mein Hund ruhiger sein kann? Und das möchte ich heute näher mit dir beleuchten. Als allererstes, lass uns mal gemeinsam dahingucken, was ist denn überhaupt Ruhe? Für die meisten Menschen ist Ruhe nichts anderes als der Hund ist stationär an einem Ort. Das heißt, er bewegt sich nicht vom Fleck, er macht keine Lautäußerungen, er ist also still und er bleibt an dem Ort, den man ihm zugewiesen hat. Das kannst du trainieren, indem du mit deinem Hund stationäres Verhalten trainierst. Bleib auf einer Decke, bleib sitzen, bleib liegen. Wenn ich das den Menschen sage, dann kommt ganz häufig, ja, ja, aber das kann der ja nicht, wenn er aufgeregt ist. Dann bellt er, dann winselt er und ich möchte doch, dass er still ist. Und immer wenn dein Hund bellt oder winselt, wenn er fiebt, wenn er quietscht, wenn er rumhibbelt, dann ist es Erregung. Und Erregung ist erstmal per se gar nichts Schlechtes und sie ist auch gar nicht unerwünscht. Wenn dein Hund nicht über Erregung ähm, verfügen würde, könnte er dir zum Beispiel keine Aufmerksamkeit ähm, schenken, weil Aufmerksamkeit gebündelte Erregung ist. Er könnte ähm, nicht schnell auf Signale reagieren, er könnte nicht mit dir spielen, er könnte nicht jagen gehen, er könnte nicht toben, er könnte keine große Freude und keinen Spaß verbringen. Das heißt, Erregung ist erstmal gar nichts Schlimmes. Erregung wird dann für uns zu einer Herausforderung oder sogar einem Problem, wenn sie gepaart ist mit unangenehmen Emotionen, mit unpassenden Verhaltensweisen für diesen Moment oder eben mit Lautäußerungen, was ja unpassende Verhaltensweisen sind, die wir gerade nicht wollen, beziehungsweise wenn sie unpassend zur Situation für uns sind. Und diese Erregung, die wir als unangenehm empfinden, das ist selten Vorfreude oder Angenehmes, sondern das ist ganz, ganz häufig schlicht untergreifend Frustration, fehlende Selbstbeherrschung, also fehlende Eigenregulation, gerne auch Impulskontrolle genannt und fehlende Strategien, um mit der Situation umzugehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, Erregung ist nicht per se ein Problem. Erregung ist dann ein Problem, wenn sie für uns unpassend ist oder wenn sie aus unangenehmen Emotionen und Empfindungen entsteht und dein Hund keine andere Strategie hat, als es mit für dich unpassendem Verhalten auszudrücken. Erregung ist immer nur ein Symptom. Dein Hund kann Erregung nicht bewusst steuern. Er sagt nicht, hey, jetzt bin ich mal aufgeregt, hey, jetzt bin ich entspannt, sondern die Situation und seine innere ähm, Verfassung sorgen eben für bestimmte Erregungszustände. Heißt, du arbeitest in der Regel nicht an der Erregung, sondern du arbeitest daran mit ihm, dass er andere Strategien für diese Situation bekommt und Ruheübungen sind häufig Sachen, wo der Hund zwar stationär bleibt, aber die Erregung sehr hoch ist. Du siehst dann Hunde, die eben fiepen auf der Decke, die zittern, die sofort, die eigentlich nur darauf warten, dass man ihnen sagt, ey, stürm los und dann von 0 auf 180 losstürmen. Und je mehr die Erregung sozusagen danach in die Höhe schießt, desto schwieriger wird für sie das stationär bleiben, das Warten, das Stillsein. Es gilt also, dich zu hinterfragen, was du tatsächlich willst. Wenn du einen Hund willst, der ruhig und stationär an einem Ort bleibt, dann trainiere das so mit ihm, dass es für ihn ohne Frustration, ohne Konflikte, ohne unangenehme Emotionen ist und vermeide an der Stelle Unter- oder Überforderung, vor allen Dingen aber Überforderung, die wenigsten Hunde sind an der Stelle unterfordert, dann hast du automatisch das Verhalten viel, viel, viel ruhiger, als dann, wenn du es eben zu großschrittig trainierst, als wenn du dann, wenn du es mit Druck und Zwang mit an der Leine festhalten oder sonstigen trainierst. Und das andere, was wir eigentlich häufig wollen, ist gar nicht der ruhige Hund, sondern ein entspannter Hund und Ruhe und Entspannung sind zwei Paar Schuhe. Denn Entspannung bedeutet tatsächlich, dass der Parasympathikus mehr aktiviert wird, dass Muskelspannung nachlässt, dass der Hund sich sicher fühlt, dass er ähm, eine Strategie hat, mit der Situation umzugehen, dass er konfliktfrei ist, dass er frei von unangenehmen Emotionen ist. Und er kann aber trotzdem eine gewisse Erregung haben. Entspannung ist also nicht das Gegenteil von Erregung, weil ein Hund, der so zum Beispiel, wenn du den beobachtest, der in so einem lockeren Galopp um dich rumläuft, der ist ja total entspannt, der ist halt flott, aber der ist total entspannt, wenn der da einfach über die Wiese saust und ähm, so seine, seine Kreise zieht und dabei wirklich glücklich zufrieden ist und jetzt gerade nicht im totalen Hetzmodus, aber eben auch nicht vor Angst rennt, so, dann ist der ja nicht unentspannt. Das heißt, Entspannung ist nicht unbedingt stationär und Entspannung ist nicht das Gegenteil von Erregung. Entspannung ist primär das Gegenteil von Stress. Und damit Entspannung entstehen kann, braucht dein Hund ein paar Dinge. Das Aller, Allerwichtigste ist, er muss in der Situation aus seiner Perspektive sicher sein. Und wenn er sich nicht sicher fühlt, dann ist das nicht ein Vorwurf an dich, dass du sozusagen die Situation nicht im Griff hast, sondern er ist und bleibt ein eigenständig denkendes Wesen, dein Hund. Und wenn irgendwas in der Umwelt ist, was er als Bedrohung wahrnimmt oder auch in ihm zum Beispiel Schmerzen, Unwohlsein, dann ist seine Sicherheit in Gefahr. Wenn Sicherheit in Gefahr ist, kann Entspannung nicht mehr entstehen. Sicherheit ist zum Beispiel auch in Gefahr, wenn er nicht weiß, was als nächstes kommt, also wenn ein Kontrollverlust besteht. Kontrollverlust ist in der Tat der größte Stressauslöser überhaupt. Wenn sich auf einmal Dinge plötzlich ändern, das ist einer der Gründe, weshalb wir im Training nicht sofort alles umkrempeln, selbst wenn wir Dinge sehen, die ganz wichtig sind, die umgekrempelt werden müssen, verändern wir nie für die Hunde alles auf einmal, weil wir würden ihnen dann die Sicherheit nehmen, wann etwas wie passiert. Das heißt nicht, dass man sich total an Schema F halten muss und jeden Tag dasselbe Leben führen muss. Aber zum Beispiel geben so kleine Momente wie immer nachdem du deine Zähne geputzt hast, geht es irgendwie, gibt es noch eine kleine Knabberei vorm ins Bett gehen oder so oder ähm, so etwas wie du gehst mit deinem Hund in den Garten und ihr spielt und ihr schließt immer auf dieselbe Art und Weise vielleicht noch mit einer Futtersuche oder so ab. Das gibt Sicherheit, das gibt Entspannung. Der Hund weiß, was tatsächlich passiert und du brauchst an der Stelle keine Angst vor Erwartungshaltungen haben. Erwartungshaltungen sind überhaupt kein Problem, solange sie nicht enttäuscht werden und solange der Hund das erwartet, was du auch tatsächlich mit ihm machen möchtest, ist es doch überhaupt kein Problem. Es wäre schlimm, wenn du drauf setzen würdest, dass dein Hund nie Erwartungen hat, denn dann wüsste er nicht, was im nächsten Moment kommt und wenn er das nicht weiß, dann fehlt ihm wieder Sicherheit. Er hat Kontrollverlust und dann entsteht eben unerwünschte Erregung und Anspannung, die wir so nicht haben wollen, bis hin zum Stress. Ein weiterer Aspekt in der Entspannung ist, Entspannung kann nur dann eintreten, wenn Bedürfnisse befriedigt sind. Das heißt, nur dann, wenn dein Hund ausreichend Futter, Wasser, Bewegung, Ruhe zur Verfügung hat, wenn er sich sicher fühlt, nur dann kann Entspannung tatsächlich einsetzen. Das heißt, Entspannung kann nicht erzwungen werden. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jetzt sagst du vielleicht zu mir, ey Anne, klingt doch alles logisch, aber es war jetzt gerade letzte Woche noch so, dass in meiner Facebook-Gruppe ähm, Empfehlungen kamen, wie zum Beispiel, man legt den Hund auf die Seite und sorgt dafür, dass er so lange auf der Seite liegen bleibt, bis er entspannt wird. Das ist keine Entspannung in dem Sinne, das ist Selbstaufgabe und das ist eine Erniedrigung eines Wesens, die absolut nicht unseren Werten entspricht. Oder auch sowas wie, wir binden den Hund an oder treten auf die Leine und warten, bis er wieder ruhig wird, macht überhaupt keinen Sinn. Auch sowas wie der Hund bellt im Auto und du wartest so lange mit dem Tür aufmachen, bis er vor Erschöpfung aufgehört hat zu schreien, macht keinen Sinn und ähm, ja, diejenigen von euch, die vielleicht schon länger hier lauschen oder auch schon länger mit ihren Hunden ähnlich wie wir leben und arbeiten, die sagen jetzt, das ist doch alles logisch, nur schau dich wirklich mal um. Es ist immer noch ganz, ganz, ganz verbreitet, dass man nur warten muss, bis der Hund sich abregt. Und dann lernt der sozusagen, dass er ruhig sein soll. Was der lernt, ist, den Fang zu schließen oder zu sitzen. Aber dadurch ist er noch lange nicht innerlich entspannt, sondern er pulsiert und er zittert. Und da ist ganz viel Energie drin. Und die muss sich irgendwo entladen. Und wenn du mit deinem Hund im Alltag irgendwo Probleme hast, wo sich Anspannung Entlädt, wo er wirklich von 0 auf 180 reagiert, dann wird, lohnt es sich richtig, richtig gut mal hinzugucken, ähm, wo im Alltag baue ich denn diese Anspannung tatsächlich auf? Wo im Alltag habe ich überall Situationen, wo mein Hund eben keine Sicherheit hat, wo er sich nicht entspannen kann, wo ich auf Ruhe statt auf Entspannung sitze, setze? Und wo im Alltag kann der auch mal Dampf ablassen? Wo hat er seinen Spaß? Wo kann der auch mal richtig die Sau rauslassen? Dann brauchst du nämlich diese ganzen Zwangsruheübungen, die niemals zu echter Entspannung, sondern eher zu dem Bereich Depression, erlernte Hilflosigkeit oder Schnellkochtopf mit viel, viel Dampf drin. Und dann, wenn das Ventil aufgeht, entlädt es sich schnell und impulsiv führen. Die brauchst du dann alle nicht. Es ist nicht mein Ziel, dass du mit deinem Hund zum Beispiel dich an eine Hundewiese setzt und fünf Stunden Hunde beobachtest, wenn er dabei schon zittert und total ähm, angespannt ist. Sondern Ziel ist es, dass du mit deinem Hund in Situationen gehst, die er gut aushalten kann, ähm, die ihn vielleicht auch ein bisschen Mühe kosten, in denen du aber bitte nicht lange bleibst. Wie lange hängt sehr von deinem Hund ab? Und hier richtig gut und lohnenswert, dem Hund mitteilst, dass sich dieses Verhalten lohnt und immer wieder für ihn Sicherheit und Pausen herstellst, in denen er sich dann tatsächlich entspannen kann. Ansonsten, wenn du an der Stelle den Bogen überspannst, dann reißt dir halt die Sehne und dann schießt dir das Erregungslevel viel, viel, viel zu schnell durch die Decke. Du verknüpfst die Situation mit Frust und dann hast du eben solche Sachen wie Fiepen, Winseln, Erregungsbellen oder Hochspringen, alles, was sich nicht nach vorne oder zur Seite entladen kann, lädt sich dann eben vielleicht nach oben, hast sowas wie stationär, wie exzessives Buddeln oder solche Sachen. Und das sind alles Symptome und nicht die Ursachen. Die Ursachen liegen woanders und es ist ganz, ganz häufig Frustration. Nochmal zusammengefasst. Verwechsel nicht Ruhe mit Entspannung. Wenn du ein ruhiges Verhalten mit deinem Hund trainieren willst, stationäres Verhalten, dann trainiere ganz gezielt das Sitzplatz, bleib auf einer Decke, bleib stehen, was auch immer. Trainiere das kleinschrittig ohne Frustration, umso niedriger wird dabei die Erregung und die Anspannung sein und sorg dafür, dass es für ihn lohnenswert ist. Wenn du mit deinem Hund Entspannung möchtest, diese kannst du nicht erzwingen, sondern die entsteht dadurch, dass dein Hund gute Strategien bekommt, die sich für ihn lohnen, die sich für ihn gut anfühlen. Deswegen dann solche Sachen machen, wie zum Beispiel kurz in Momente reingehen, wo er gut andere Hunde oder Radfahrer oder was auch immer eure Herausforderung ist, beobachten kann, wo du gutes Verhalten stehen und das Beobachten zum Beispiel ähm, belohnen kannst. Sei da richtig, richtig großzügig und sorg dann wieder für ausreichend, Erholungspausen. Und wenn du Baustellen hast, wo dein Hund eben schon super, super erregt ist, Lautäußerungen macht, ähm, zittert vor Erregung etc., dann guck mit deiner Begleitung oder auch gerne mit uns hin, dass du da neue Strategien für deinen Hund aufbaust, die eben mit gar nicht so hoher Erregung verknüpft sind und die sich für ihn in dem Moment besser anfühlen und auch für dich. Alle Ruheübungen, die über Fixieren, Signale, die der Hund nicht von alleine auflösen darf, weil er sonst mit Ärger rechnet etc. aufgebaut werden, kosten dein Hund extrem viel Impulskontrolle, erhöhen die Grundspannung oder sorgen eben dafür, dass sein Wohlbefinden auch wirklich auf Dauer schlechter wird. Und sind an der Stelle gegebenenfalls das, was wirklich die Anspannung auch erzeugt. Deswegen kann ich dir nicht raten, auf diese zu setzen. Ich hoffe, dass dir diese Episode geholfen hat, dass du sie spannend fandest. Ich empfehle dir, nochmal bei uns im Blog vorbeizugucken und vielleicht auch unseren Trainingsguide Do-It-Yourself für Begegnungstraining dir, den wir dir hier in den Shownotes verlinken, zu bestellen kostenfrei. Da bekommst du von mir auch noch mal eine ganze Menge Anregungen, wie du Begegnungstraining so gestalten kannst, dass eben genau das geübt werden kann, andere Dinge beobachten, ohne dass dein Hund in die Überforderung kommt und wünsche dir viel, viel Freude damit.